1: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo, e comigo está o nosso B1 Kenobi, o professor Fabiano Rodrigues de Melo, direto de Viçosa, Minas Gerais.
0: This is Obi-Wan Kenobi. Opa, beleza, turma? Prazerzão tá aqui de volta. Vamos que vamos, que hoje o episódio está arrasando.
1: E debutando aqui no Desabraçando. <risos> O nosso amigo Diego Cavalieri, direto de São Paulo. Sensacional. Será uma oportunidade
3: inenarrável participar desse programa. E vamos lá que o episódio vai ficar sensacional.
0: <risos> Tudo bem, garoto.
1: E o nosso maravilhoso agente monder da conservação, Rogério Cunha de Paula, também direto de Atibaia. Salve, salve, pessoal.
2: Salve, salve. Estamos aqui nesse friozinho de Atibaia. Diz que ia nevar, você soube disso, ele Vai nevar. Pois é,
1: cara. Meu é louco. Tudo acontece em Atibaia.
2: Pois é, vai cair neve hoje. <risos> Mas estamos aí, estamos aí para mais um episódio, pessoal. Temos um deputado entre nós, né? Um prazer inenarrável, olha aí.
0: <risos> Já começou bem, né, Roger?
1: <risos> Eu boiei, o que que
0: aconteceu? o deputado, o Diego, tá... um prazer inenarrável, isso é discurso de deputado, é... porra. Ah, olha aí.
1: Imagina. <risos> Beleza, galera. Seguimos então para mais um episódio de leitura de e-mails aqui, de interação com os nossos maravilhosos ouvintes aqui no Desabraçando, episódio 49. Fiquem ligados aí, que tá sensacional. Lembrando, pessoal, que nós temos aí as nossas redes sociais, lá no Facebook, o Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram, arroba Desabrace, Twitter, Desabrace, também temos um canal no Telegram. E, pô, galera, dá essa força, junta lá, segue a gente nas redes sociais, nós precisamos chegar. Acho que é 10 mil, né? Pra ter aquele negocinho de arrasto pra cima Pra gente poder fazer divulgação das paradas que estão rolando Direitinho Bora virar ouvinte raiz Baixa lá o CastBox para vocês terem uma experiência mais agradável Mais imersiva Na Podosfera Outro aplicativo também que nós recomendamos É o Podcast Addict Lembrando sempre, pessoal, que este podcast é trazido a vocês graças a essa campanha de crowdfunding, graças ao apoio financeiro de nossos ouvintes maravilhosos, nossos apoiadores. Uma campanha lá no Padrim, que é o www.padrim.com.br desabrace. E também lá no Catarse, wwwkataseme desabrace. Nós temos lá um grupo exclusivo no WhatsApp para os nossos apoiadores. Eles têm acesso aos episódios assim que eles ficam prontos também sempre que possível nós sorteamos lá livros e brindes exclusivos para esse grupo aí Que faz com que esse podcast aconteça Porque realmente se não fosse esse apoio dessa galera Nós teríamos encerrado esse projeto em 2019 Então galera, muitíssimo obrigado a todos vocês que nos apoiam há um tempo E vamos agradecer aqui aos nossos novos padrinhos e madrinhas na categoria gênero Lembrando que nós temos três categorias. Categoria Espécie, Gênero e Família. E na categoria Gênero, vamos agradecer a Fernanda Felizbino e a Caroline Figueiredo. E na categoria Família, categoria High Society, aí, vamos agradecer a Mariana Palhares. Muito obrigado, pessoal, por terem adotado aí o nosso projeto, apoiando o nosso projeto, fazendo com que a gente continue gerando esse conteúdo para vocês. Se vocês quiserem fazer, né, acharem por bem, não quiserem fazer um, um apoio mensal... Vocês podem fazer doações pontuais lá no PicPay, no arroba Desabrace. E aí, pessoal, novidades? O que, que vocês trazem de novo aí no mundo da conservação na quarentena?
2: É, essa semana... A gente foi surpreendido aí, na verdade, já há duas semanas com as queimadas no Pantanal, é, que vem aumentando aí nos últimos dois anos, né? Vem aumentando de forma progressiva, mas nos últimos dois anos está sendo catastrófico. O ano passado atingiu mais o Mato Grosso do Sul e agora, essa semana, a gente vê o arder o Pantanal do Mato Grosso, né? E tá muito complicado, muito complicado. A gente vem recebendo fotos da... Dos bichos, né? De mamíferos grandes, né, uma anta com filhote, onça, é, servídeos diversos aí que estão com as patas todas queimadas, pelo chamuscado até a barriga. Então tá bem triste assim, e a extensão né, já chegou a praticamente 10% de todo o Pantanal. É grande parte disso no Mato Grosso, como eu falei. Mas são. Esse alerta aí, acompanhem. A gente tem alguns, algumas possibilidades de doações para ajudar nas frentes de combate, né? O pessoal tem muito voluntário lá. E fazer uma rotatividade, que o pessoal já está cansado. Eles né? estão aí duas semanas quase no combate. E principalmente nesses animais, né? Não tem, não tem muito para onde ir. Então, eles estão montando um centro de, de reabilitação que seja. É, emergencial, e então essas campanhas que estão rodando por aí no Instagram, elas têm a veracidade, esse recurso está sendo destinado para essas frentes integralmente. Então, pessoal, vamos ajudar e vamos ficar de olho no que a gente pode fazer aí na, nas mídias sociais, nas instituições envolvidas para contornar esse problema para o futuro, pelo menos, né?
1: Foda, né? Mas vamos lá, vamos ver o que, que vira. É, a estatística que eu ouvi hoje de manhã no, no podcast, o assunto, inclusive com a entrevista com a Neiva Guedes, é que já está em 12% do bioma, já sofreu aí. É assustador. Está super difícil de controlar, principalmente porque tem muita matéria orgânica acumulada, né? Então é. apaga o fogo de superfície, mas fica aquele braseiro por baixo, né? Então... É bem complicada a situação, vamos prestar atenção aí, galera. Pessoal, eu queria fazer aqui alguns agradecimentos. Eu queria agradecer aqui a plataforma de jornalismo ambiental independente, que é o o ECO, há muitos anos aí, nativa, informando sobre questões ambientais de relevância. E eu queria agradecer em especial ao Marcos Furtado pela matéria intitulada Divulgadores da Ciência, um papo sobre conservação da natureza sem firulas, que trata justamente do Desabraçando Árvores. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade. A matéria ficou linda. Nossa, o Marcos escreve bem demais. Eu fiquei super feliz, fiquei até emocionado quando eu li. Então, muito obrigado aí, pessoal, por essa matéria, link no post eu queria agradecer ao encontro de biodiversidade animal, o EBA promovido pela Universidade Federal de Goiás é, que fizemos essa transmissão aí, foi super legal falando aí da reinvenção do rádio, né? Divulgação científica na Podosfera. O pessoal curtiu bastante. O vídeo está disponível no YouTube, tá sensacional. Se vocês quiserem saber um pouco mais aí da nossa dinâmica, do nosso projeto de divulgação científica, o link está no post. E um agradecimento especial à nossa amiga Caroline Gomes, lá do arroba Bicho Preguiça Responde, que está dando uma super força aí pra gente lá nas redes sociais, uma grande. Apoiadora aí, uma sacerdotisa do movimento Desabraçando Árvores. <risos> e vamos que vamos. Galera, vamos abrir aqui para o nosso momento cult. O que, que vocês estão lendo? Vai é lá, Bião.
0: Cara, livro, eu não tô lendo nada.
1: Puta merda, então nem, nem fala mais viu? <risos> o que você que tá lendo, Roger? <risos> Cara, Sinto pior que
2: eu, eu terminei meu livro do super-herói lá E tô... Num, essa semana eu não peguei nada também, não Tô, tô ainda correndo atrás do prejuízo do, Da semana que eu fiquei parado aqui Ô,
1: galera, vocês estão a negação pra, pra dar dica de livro, hein Me <risos> Rapaz, salva aí, é, Diego
2: assim, Não tá dando tempo nem pra ler, não Nem gibi Não, <risos> não sempre tem tempo tá ler, cara Diz lá, Diego Ô, ô, ô oh, Bião, vamos mandar trabalho pro Fernando Tá sobrando <risos> tempo ali O cara tá caçando livro e te mando <risos>
1: ler é igual respirar, cara preciso precisa de ler eu Diego. sei, eu sei tô brincando. eu tô,
3: tô ainda no Guia dos Mochileiros das Galáxias influenciado pelo podcast
1: respeite os clássicos <risos>
3: Muito eu comprei bom. um compilado, eu peguei pelo, pelo Kindle, então é relativamente grande, assim, ainda tô nele. Tô na metade, mais ou menos, já. Massa.
1: Você ganhou a edição comemorativa de Dia dos Pais, né, Rod? Nossa,
2: é lindo, cara. Ganhei, é lindo, lindo. Ganhei agora no Dia dos Pais, da minha filhota. É, ele, ele é lindo, ele é todo azul, as páginas são azuis, assim, a, a, Olha a, o, só. Ester, o externo dele. E eu já tinha lido, tem o meu velhinho aqui, aí eu agora vou, vou reler ele, mas não nesse momento esse momento não, não me permite eu preciso desovar dois <risos> artigos ainda até o final do ano e tá
1: difícil olha aí, eu terminei de áudio Os Pilares da Terra do Ken Follett e peguei agora o segundo livro, que é o Mundo Sem Fim pô, é sensacional essa saga cara. fica a dica aí de uma leitura bem legal Galera, né, os meus amigos apresentadores aqui talvez não sejam os melhores referências para dar dicas de leitura, <risos> aparentemente. Então... <risos> Vamos seguir
3: aqui com o episódio que a gente ganha Ô, mais. Ô Fernando, né? uma, uma dúvida. Onde que você costuma audioler os seus livros? Qual, qual a plataforma? No
1: Audible. Patrocina nós aí, Audible. Fazendo um bag de graça aqui para vocês. Eu audioleio muitos livros. Esse... O Mundo Sem Fim, eu já audioli mais de 10 horas, o Pilares da Terra foram 40 horas de áudio leitura, sensacional. Ah, isso, é
2: coisa, isso é coisa, áudio ler é coisa de preguiçoso, né? Eu vou, eu vou video ler o Pilares da Terra, que eu, <risos> eu baixei os, os episódios da série, eu vou video ler. Né? O, cara, ele é, o cara é um puta de um, de um charlatão, ele acabou de falar, ler é igual respirar, e aí o que que o cara vem? Ele áudio Eu áudio leio,
1: eu áudio leio. <risos> Audio leio e áudio leio mesmo Eu tenho uma estrita disciplina Assumido. Eu fico extremamente focado Eu presto atenção em tudo É muito diferente da série porque o cara tá lendo o livro
3: uhum. É, informação é contida é sensacional. outra, né? É a mesma do livro, não A série é... Ela é feita pra televisão Ela é feita pro audiovisual
1: E eu fiquei indignado com a série, cara Um personagem lá que é descrito como um ogrão assim, Eles colocam o Jara de Leto Pra fazer o cara todo bonitão Eu falei, não, isso não combina com o personagem, velho
2: Ah, mas é isso isso é a magia do cinema, né? É isso aí. Atrair. Não, então. não. Tá muito zoado.
1: Bom, galera, vamos lá para o Que Bicho É Esse? Moçada, lembrando que o Que Bicho É Esse é um podcast quase independente. Por que quase independente? Porque nós ainda tocamos o bicho aqui e ele sai lá na plataforma dele. Ele é agora, ele tem o seu próprio feed, né? Se Você vai abrir os episódios do Que Bicho É Esse no próprio feed. Como que explica isso? Ele é um outro podcast. Ele é um outro podcast agora, né? Então eles, os episódios do Que Bicho É Esse saem saem lá no podcast, que bicho é esse? Então assine lá nos principais aplicativos de podcast, né, agora os episódios só saem lá, o último episódio só saiu lá, o episódio do Gato do Mato Grande eu falei com a Flávia Tirelli cara, eu falei, ela fala no episódio poxa, é, o gaúcho é muito orgulhoso e tal e a gente, né, fala que o, o, o Gato do Mato Grande é o Gato do Pampa, é o Gato Gaúcho eu falei, por que, que você não chama ele de Gato do Pampa e Gato Gaúcho? É nome vulgar, você chama do que você quiser, né, meu?
2: Mas parece que agora agora saiu o palheiro novo lá que eles separaram parece que estão chamando de gato do pampa
0: e no
1: ah, caso, gato, assim. os gato pequeno tá ficando putaria igual primatologia é, cara. O cara fica dividindo espécie <risos> dividindo espécie igual... mas, mas eu
2: eu eu acabei discutindo isso com ela ontem ontem porque na lista saiu agora né aliás todos convido a todos a olharem o novo site da sociedade brasileira de mastozoologia que ficou lindo parabéns a todos os envolvidos aí e aí tem a lista eles publicaram lista nova lá é, com todos os mamíferos novas as novas nomenclaturas e tudo, e, e dividiram. Tem lá o leopardo de Leopardos leopardo tigrinos, leopardo gútulos, e eu falei pro Flávio, falei, pô, Flavinha, ela que tá responsável, né, pelos carnívoros. Falei, como assim? A gente conversou na nossa reunião do Pequenos Felinos semana passada, e ela falou que tem ainda divergências, né, e tudo mais, e aí a gente olhou lá e tá lá o Emile né? E é isso, cara, tá virando banalização da especiação, né? Então...
1: <risos> ah, cara, igual, tá igual Mazama, bicho, você olha foto você não consegue dizer que bicho que é qual, como é que você vai determinar a distribuição? Falar, ah, velho, esse negócio tá no nível, enfim. Mas mas tá,
2: eu acho que tem duas coisas aí, né? Os avanços nos, acho que no, no que a gente tem de de equipamentos, de medições e tudo, a, aumentou a precisão nas, nas avaliações né, morfológicas e, e a molecular que vem desvendar um monte de mistério aí, né? Então, eu acho que à medida que vai se tendo mais confiança e, e informações... Em, obtenção de dados, né, de amostras desses bichos, né, muito bicho sendo atropelado, então a coisa vai desmembrando, mas eu acho que dos gatos tem muita trilha, muita água para passar debaixo da ponte ainda.
3: <risos> Na Peto, isso daí já é bem comum, né, é, é, já é bem comum você ver anfíbios que você só separa basicamente pelo DNA, por exemplo, você não consegue separar o bicho, tem uma um boa parte só pelo canto. É bem...
1: Ah, mas isso é coisa desses bichos aí, de, de morcego, de rato <risos> também. Mamífero de médio e grande porte, não, velho. Negó... Enfim, mas vamos respeitar aí os taxonomistas. Um grande abraço aí galera que tá revisando os bichos. <risos> Bom, galera, voltando. O Que Bicho É Esse? É um podcast separado. Assinem lá O Que Bicho É Esse? Separado. Nós temos também O Que Bicho É Esse? Crianças. E uhum. esse projeto, sim, tá sensacional. Que é o spin-off do spin-off. Né? Toda semana aí, doutora Mirinho, o Mestre Fernando estão respondendo as perguntas das crianças, na verdade quem responde são os especialistas, né cara, que as crianças fazem umas perguntas tão <risos> cabulosas que a gente tem que fazer um fórum de discussão para poder responder, muito legal, então galera, ó, fiquem ligados junto com esse episódio, já saí já o terceiro do Que Bicho É Esse Crianças tá sensacional, a molecada fazendo umas perguntas muito loucas e as perguntas podem ser enviadas no WhatsApp telefone que tá lá no nosso perfil do Instagram e também via direct no Instagram. Ô,
3: Fernando, só uma observação, acho que você foi o primeiro, até hoje, na história, que fez uma venda casada no podcast, cara. Fiz o quê? Uma, uma venda, venda casada, casada, que você associou todos os três podcasts num só, e aí pra pessoa conseguir ouvir e conseguir participar de um, ela tem que ouvir o outro. <risos> é, mal mesmo,
1: tomara que dê certo aí, nós só... eu nunca olhei pra esse lado comercial, mas é verdade. Olha aí, Desabraçando Árvores também, empreendedorismo Inovando. e coaching.
0: Eu queria só eu lembrar, Fê, porque, uh, que né, o site da, da www.abraço.com.br agrega, para quem não consegue ir nos, nos, nos aplicativos, né, vamos dizer assim, e ficar vendo separadamente no site, você pode ouvir todos os episódios, né, agora, inclusive, do próprio Que Bicho É Esse, que virou um podcast separado, né.
1: Sensacional! Quem sacou o bicho do último episódio? Né, cara. É, não Meixe, tinha como, né? De jeito nenhum. Devia
2: ser um peixe, eu um, sei lá o que. Cara, barata, uma aquilo são barata.
1: filhotes de tartaruga de couro dentro do ovo. Ah, do não, grupo. cara.
0: Aí, 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 cara, vocês já estão
1: sacaneando demais, cara.
0: Nossa, além de saber o bicho, tem que saber onde ele tá cantando, tá vendo, Roger? É, aí, é, ó. É. Não,
1: mas teve essa pergunta lá no grupo, me falou, nossa, será que é alguma coisa, algum filhote de alguma coisa? Eu falei, ah, a dica é essa aí, ó. Procura. É. O pessoal achou que era
0: tubarão, né? Dentro da barreira. Ah, da É mãe. verdade. Lá no grupo, né, dos apoiadores, rolou um papo de tubarão, verdade. Nossa.
1: Olha aí, moçada, é a tartaruga de couro, Dermochelys, Dermochelys sensacional. É e se a gente conseguir trazer a pessoa que eu tô tentando chamar para falar sobre esse bicho, vai ser um episódio incrível ainda né, na sensacional, obviamente. Não vai conseguir. Já conseguiu.
0: Também acho.
1: Ele tem lá um um, um um recorte de jornal, cara, de um cara falando, encontrada pr a prova da existência de alienígenas. E aí o cara com um crânio, cara, de tartaruga <risos> na mão. Você <risos> já viu? Você já viu? Cara, é igualzinho assim de alienígena, sim. Bom, <risos> assumindo que o alienígena seja igual a gente vê nos <risos> filmes. Mas beleza. Vamos então lá pro bicho do próximo episódio. <risos>
4: You <laughs> are Yeah! yeah. yeah.
1: Lembrando que se você souber ou desconfiar que vocalização é essa, mande a sua resposta para bicho.com.br E não deixem de enviar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeira pedra@desabrace.com.br. Lembrando sempre as palavras de Jesus em João, capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Vamos embora!
4: Muito bem, quem jogou
1: isso? Quem atirou essa pedra? Galera, lembrando que nós temos também a nossa campanha lá no Twitter que é o hashtag querido então se você não está afim de mandar e-mail Quer mandar só uma pergunta simples lá Bota a hashtag querido desabraço Lá no Twitter que a gente responde aqui E nós temos um hashtag querido desabraço Do nosso maravilhoso, incrível E inenarrável senhor da humildade O nosso amigo Marcelo Magioli, É o arroba Marcelo Maggioli lá no Twitter Que escreveu, querido desabraço Seria interessante discutir sobre o papel Das sociedades científicas Para o fortalecimento de estudos Em ecologia e biologia da conservação e quem vai falar sobre isso conosco é ninguém mais, ninguém menos que o professor Alexandre Persequilo, presidente da Sociedade Brasileira de Mastozoologia. Uau! Grande PC. Segue aí! Então, pessoal, como eu falei... Nós recebemos aqui o professor Alexandre Pesequilo, que é atual presidente da Sociedade Brasileira de Mastozoologia. Professor, muitíssimo obrigado por ter topado aí participar com a gente, explicar um pouquinho para gente essa questão. Seja muito bem-vindo ao desabraçando.
4: Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Eu que agradeço o convite, essa oportunidade de estar aqui com vocês. Aproveito para parabenizar o trabalho que vocês vêm fazendo. Muito bacana, importante. A gente precisa de mais vozes ativas como vocês defendendo causas importantes como a do meio ambiente.
1: Sensacional! Então, professor, o que é uma sociedade científica?
4: Bem, as sociedades científicas elas datam do, do, da Idade Média. Né? A Itália foi um lugar onde nasceram as sociedades científicas. Né? Na Idade Média existiam dezenas de sociedades científicas... Naquela, naquele país. Né? A ideia das sociedades científicas é congregar pessoas que tenham interesses científicos em comum. Né? As sociedades são lugares, são locais, né? não existem locais físicos, né? mas as sociedades são, são entidades que possibilitam o um encontro de especialistas e curiosos e interessados em um determinado tema científico. E é um local que essas pessoas podem discutir abertamente com seus pares os avanços da ciência, questões importantes, né? preocupações metodológicas, preocupações conceituais. E mesmo questões políticas, né? o papel da ciência na política, né que é algo extremamente importante. né A gente tende a achar que política é uma coisa ruim, né mas política não é ruim. A gente tem que fazer política, a gente faz política o tempo inteiro. Né? Qualquer negociação que a gente faça, se né? seu filho quer sair, Uh, e voltar um pouco mais tarde né, do horário estabelecido, você está fazendo uma, uma, uma relação política com ele. Isso é importante, a gente cresce enquanto cidadãos, né, enquanto pessoas fazendo esse tipo de atividade. Então, eu acho que é extremamente importante. E as congregações científicas, as sociedades têm esse papel. Né? Elas têm tido cada vez mais uma voz ativa muito importante o causas importantes, como junto à SBPC, junto ao Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Desenvolvimento, junto à CAPES. Então, a gente tem, né, as sociedades têm esse papel essencial né, na defesa da ciência per se, né, mas também junto aos órgãos que determinam cursos, financiamento e políticas científicas.
1: Sensacional! Qual que é a importância, assim, para um jovem que está se formando, que está se graduando, é, de se juntar a uma sociedade? Ah, eu
4: acho que é bem importante, né? Se você, essa pessoa, já tem um, uma afinidade com uma determinada área do conhecimento, né? no, no nosso caso a, a mastozoologia, que é o estudo dos mamíferos, eu acho que é importante que o aluno participe disso, porque é a coisa certa a fazer. Você estuda mamíferos, você tem que compartilhar com outras pessoas que também estudam esse grupo, as suas descobertas, as suas dúvidas, os seus os seus descobrimentos, né? Eu acho que é, é, é essencial, né? As sociedades científicas hoje vivem um momento bastante complexo, né? Com as com o fortalecimento das revistas online, com as revistas open access, porque muitas sociedades científicas, elas atraíam muitos participantes por causa da força das suas revistas, né? Quando as revistas se tornaram mais abertas, elas perderam um pouco de, de força, né? Mas isso não não é, não é deve ser uma justificativa para que a gente abandone as sociedade Pelo contrário, né estarmos juntos, né discutirmos juntos, pensarmos juntos o crescimento da ciência na qual a gente se interessa, né? no qual esses estudantes se interessam, é extremamente importante. É fundamental que eles façam parte dessas sociedades, que eles participem, que eles estejam juntos, que eles sejam vozes ativas, né tenham vozes ativas nesse processo. Cobrem das suas sociedades um papel mais ativo, junto a, a, aos órgãos ambientais, junto aos órgãos de fomento à ciência, junto às universidades. Eu acho que é um papel importante nas sociedades esse. Eu acho que é importante que eles participem. Participar é importante, né? Eu acho que é um... É um uma forma de cidadania, né? Tudo bem, uma cidadania pequena, científica, num grupo pequeno de pessoas, mas é uma forma importante de exercer os seus direitos e cobrar da sociedade os seus direitos.
1: Perfeito, é isso aí, galera. Ó, procurem, né? Lógico que aqui a gente tem um viés para masto, né? Afinal de contas, todo mundo que aqui parece aqui é mastozoólogo. O Bião é primatólogo. Tem também a Sociedade Brasileira de Primatologia. Se você curte herpeto, procure a Sociedade Ornito Botânica. Vamos ajudar a fortalecer essas sociedades e fazer a ciência crescer cada vez mais no nosso país. A gente está vendo aí o resultado de uma sociedade desinformada sobre a ciência. Vamos dar essa força aí e seguimos. Professor, muitíssimo obrigado pela participação é, e vamos lá para o nosso episódio. Obrigado. Então, entrem lá, link no post, galera da Mastro aí, ó, link no post. Vamos nos tornar afiliados à Sociedade Brasileira de Mastro Zoologia. Se você não trabalha na área de Mastro, procure aí a sociedade que você se identificar mais e se afilie. Vamos dar essa força. Bian, você também já foi presidente da Sociedade Brasileira de Primatas, né?
0: Já fui, 2005, 2007.
1: E aí, você tem algo a acrescentar no papel das sociedades científicas para Cara, o fortalecimento dos tem. estudos?
0: Eu, não é, eu acho assim, né? As sociedades né, se transformaram em, em bons, hoje, né, bons divulgadores, inclusive, do papel dos cientistas de cada sociedade nesse processo de divulgação científica, estão melhorando, né? Você viu, o Roger acabou de comentar do site, o site da SBMZ está realmente fantástico, e as diretorias né, que inclui a presidência, têm trabalhado fortemente nesse processo de atrair pessoas, principalmente jovens estudantes, né, e os congressos são uma boa oportunidade para isso, para estarem ativos dentro da sociedade, mas também para colaborar com esse processo, né, seja através de publicação de seus papers associados às revistas né, que são linkadas às sociedades, seja essa participação efetiva né, na divulgação. Eu Acho que a gente está, é, literalmente, ganhando um novo espectro de atuação. E as sociedades são muito importantes nisso.
1: Sensacional! Então, quando a gente realmente virar uma seita, nossa, a <risos> seita do MDA, do Movimento Desabraçando Árvores, nós vamos mudar de nome para nós vamos ser a antiga e mística ordem secreta da sociedade do tempo era hermeticamente fechado. Nossa! Vai ser muito legal. <risos> Caraca,
0: que seita, hein, velho? pô, é, é geneticamente fechado.
1: Então, galera, pô, obrigado aí, Marcelo, pelo seu hashtag, querido desabraço, e obrigado aí, professor Alexandre Persequilo, pela sua fala aí sobre a Sociedade Brasileira de Mastozoologia, e seguimos para as nossas pedradas. Uhul. Quem lê a primeira pedrada?
0: Vamos deixar o estreante aí, o Diego Cavaliere. É, fazer. Vai lá, Diego.
2: Como que é? Um pedrada. prazer inenarrável tê-lo um é, conosco. Um prazer inenarrável.
0: Olha o cara. Bom,
3: vamos lá, então. Fernanda Felizbina é Aquela menina que acabou de... de, de apadrinhar mundo. também, é, né?
0: Já chegou com os dois pés na, no peito. Bom,
3: então a primeira pedrada é da Fernanda Felizbino. E vamos lá. Olá, pessoal. Que emoção estar aqui. Meu nome é Fernanda Felizbino. Comecei a acompanhar o Desabrace há pouco tempo. Totalmente influenciada pela Laís... Parolin, que foi minha Olha professora aí. na graduação em Ciências Biológicas. Beijo, Laís. Amo você. Palavras de Fernanda. Atualmente trabalho no setor público. Sou bióloga residente. Mão de obra barata de início de carreira. Riso, sim. No falecido IAP. Atual IAT. Órgão Fiscalizador Ambiental do Paraná. E faço mestrado Eles
1: em. Eles pronunciam IAP. Instituto Ambiental do Paraná. IAP. Agora É, é antigamente chamava IAP, né? É, Agora
3: é, é IAT. Bom, e faço mestrado em Sistemas Costeiros e Oceânicos no centro. Centro de Estudos do Mar da UFPR, atuando com epibiontes. Que porra essa? <risos> Bichinhos, plantinhas e companhias incrustados. Comensalismo básico. Surfista conhece bem os epibiontes, né? Ah
2: é. Por quê? É, ué, os caras não rala tudo as costas ah. na craca. É,
1: pode um crer,
3: pode é
2: craca, crer. É craca. Ah, né? o
1: que que não fala craca? craca é. Trabalha com craca. Que craca, né, porra?
2: Que craca. Não, explica para tia Cotinha, Fê, o que, que são esses bichos. Craca, tia.
0: <risos> Sintético.
3: Direto, direto e reto. Então, ele estuda os epibiontes em tartarugas verdes. Fofofa, na marinha.
0: Ó, tá. Ousada ela, né, Roger? Fofofauna marinha. <risos> é, fofofauna
2: marinha. Ah, mas tem, né? Porque as anêmonas, é por exemplo, são bonitinhas. Os pepinos né? do
1: mar, né,
3: velho? O pepino é lindo, né? É
1: fofinho. <risos> Não, mas acho que ele tá falando da
3: fofofauna da tartaruga, né?
0: É, claro. Ah, sim. falando sim, sim. assim, chamá-la de fofofauna, né? Ela tá sendo bem ousada. Mas de fato, ela a tartaruga. É, a é, tartaruga atrai muita atenção, <risos> né, de pessoas no mundo inteiro hoje, né? Pelo menos a gente tem visto isso. Bom,
3: continuando. Bem, como só eu estou começando a contribuir agora por aqui, só tenho a agradecer por vocês preencherem de forma muito rica os meus cafés da manhã diários. Eu já aprendi tanto. Estou passando por sérias dificuldades com data science no meu mestrado. E yes, science? Vai lá Fernando. Que Fala pra gente do Data Science.
1: Ué, mas também fazer Data Science no mestrado, velho, é meio... <risos> <risos> Pra que que você resolveu fazer isso, velho? Mestrado é um pé e acabou, meu. Então, meu, pô, como eu posso... Ela pergunta aí, Fernando, como você pode gostar tanto disso? Socorro! Meu, é um quebra-cabeça, é um puzzle. Quem gosta de puzzle, gosta de data science. Você fica lá quebrando a cabeça como resolver as planilhas merda que as pessoas te mandam. <risos> Estava
3: muito desestimulada com minha pesquisa. Meu objetivo nisso tudo, onde que isso tudo vai dar, sei lá mas vocês me deram upgrade na minha moral de pesquisadora, me lembrando a emoção que me moveu até aqui e do porquê escolhi esse caminho.
1: Não nos responsabilizamos por <risos> absolutamente nada. Eu
3: até respirei porque eu sabia que viria essa frase.
1: É, depois você dá com a cara na parede aí com seu mestrado com data science vem falar que a gente te estimulou. <risos>
3: Além disso, aproveito dessa comoção que causei para questionar do porquê o ambiente marinho não é muito desabraçado por vocês visto que ano que vem entraremos na década internacional da oceanografia para o desenvolvimento sustentável,
1: ou década dos oceanos, declarada pela ONU mas isso é simples, gente, é um bando de mineiro e um bando de paulista né? <risos> o então... <risos> cara, cara
2: tá atacado, mesmo uai, véio,
1: porque uai, Minas Gerais é super recalcado de não ter mar, né? Que na verdade é a única coisa que falta pra Minas Gerais ser perfeita, né? Verdade, isso, eu concordo, concordo. Eu concordo então, então, é por isso Assim, a gente não esquenta muito cabeça com
0: Até porque, né? A praia de Guarapari é nossa mesmo, então tá tudo bem. <risos> nossa,
1: cara, que praia merda, né, Bião? Você vai lá, só tem carangolense, velho. Só tem povo não. de Carangola e de Governador Valadares. E outra, ó, as praias do Rio são mais perto do que Guarapari, que é no Espírito Santo, <risos> e a galera baixa tudo em Guarapari, cara. Incrível. É. Enfim. Eu já não vou lá há anos. <risos> então, mas a gente curte o mar também. Vamos, vamos ver aí. Ah, o próximo bicho é uma tartaruga marinha, mano. Aí, ó.
0: Homenagem pra, é. pra ela, para Feliz Bino.
3: Momento importantíssimo para a sociedade científica em que grandes debates, trabalhos e tomadas de decisões serão desenvolvidas acerca da biologia da conservação dos oceanos. Vamos mergulhar um pouco no mar, minha gente. Segue uma vocalização para o próximo episódio do Que Bicho É Esse?
1: Aí ela mandou um vídeo de uma baleia Jubarte, que já teve no que bicho é esse? Manda o um tá. erro feio, errou rude aí, Roger. Errou rude, errou feio, errou rude, hein? Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Você, você tá
2: comendo... Você, Fernanda, Fernanda, você precisa ouvir o desabrace. É, seja uma ouvinte raiz. Vai lá no começo, começa desde o episódio 1. Você vai ver que temos um bicho é esse da baleia, Jubarte. Olha assim.
1: Sim, sim. Inclusive, até, a gente fala até baleês né, no, nesse é, dia, lembra? <risos> Olha aí, galera. Não ouve, ainda vem da
3: parpite, ó.
1: Tá vendo? Voltou a acontecer essas
3: coisas. Só faltou sugerir participante também.
1: <risos> é, chame meu professor. Eu posso fazer um, um parênteses aqui
2: nessa claro, pedrada meu nessa pedrada da Fernanda? A gente tem esse nosso quadro: Atire. Se você não tiver pecado, atire sua primeira pedra. E você tem que pensar que você tá cheio de pecado, você vai tirar pedra, você vai tomar pelo menos três pedradas nossas aqui não sei, se você já é, perce... não sei se vocês já perceberam isso, que a nossa
1: a nossa mão tá fiada aqui <risos> pra devolver <risos> as pedradas nós estamos igual lá ué, na... Ó, a gente até cita lá o João capítulo 8, versículo 7 só, só pode jogar pedra quem, quem não tem pecado e a gente tá cheio de pecado e joga <risos> mesmo assim isso, exatamente hipocrisia total, vamos lá <risos> <risos> manda ver, Diogão Ela dá uma dica
3: e como falei de mar A torta é direita, é óbvio que a dica É que esse bicho é um serzinho marinho Ela até faz uma sugestão legal Que não um tem serzinho. nada de serzinho, pois né é.
1: bicho é, Já manda
0: Já mandamos spoiler pra ela aqui é.
1: Um grande desabraço e até mais Beleza, Fernanda Muito obrigado pelo e-mail aí, desculpa A trollagem, ah, a gente é assim mesmo, né Você é. sabe, né, você já ouviu o episódio Ca Caiu, caiu pedrada
2: aqui a gente devolve, mas é assim mesmo. <risos> obrigado, Fernanda. É, eu, desco, brincadeiras à parte, foi muito legal. E mesmo você errando feio, errando rude, <risos> muito obrigado pela, <risos> pela sugestão. né? Só uma pequena lembrança. É, é só pra lembrar. né? Mas é, é isso que é a, o legal nosso, das pedradas, que as pedradas elas vêm como sugestões também. Então, pessoal, continuem mandando sugestões, principalmente do Que Bicho É Esse, com as vocalizações que a gente aproveita, sim quando não passou em outro episódio, né? <risos>
3: Exato. <risos> não, mas serve de consolo eu também não eu assisti eu ouvi todos assisti, ó eu ouvi todos os episódios eu não lembrava da baleia eu lembrava quando ela falou de bicho marinho eu lembrava dos peixes que foi um episódio que eu achei
1: muito incrível mas ah, eu não é, lembrava é, tá das baleias não. é bem antigo, né Fê? É, é o bicho nem era separado ainda vamos que vamos
0: Então vamos lá, galera, segunda pedrada da Laura Matias. Olá, amigos desabraçadores, meu nome é Laura, sou graduanda de Ciências Biológicas pela UFG, Universidade Federal de Goiás, e ouvinte assídua do podcast. Recentemente, participando do Encontro de Biodiversidade Animal da UFG, onde a discussão sobre divulgação científica foi tema central, me peguei pensativa sobre o público-alvo da maioria dos projetos de divulgação. E parando para pensar, percebi que a terceira idade é um pouco negligenciada quando falamos de divulgação científica e educação ambiental. Olha aí, rapaz.
1: Então, é que se eu falar que a é minha tia é terceira idade, ela vai brigar comigo.
0: <risos> ai, ai, ai. Beijo, tia Cotinha. Minha, minha irmã também, que tá com 70 anos, ela nos ouve, tá? Nós atingimos esse público, viu, Laura? Mas, enfim, ela está comentando sobre a questão dessa discussão né, do, do trabalho de divulgação científica para este público, né, voltado ou com uma certa tensão para este público. Mas aí ela continua, né? Visto que cada vez mais a expectativa de vida aumenta, por que vocês acham que não damos tanta atenção a esse público? Queria levantar esse debate. Agradeço pela dedicação de todos em manter esse canal de conversa em pé e fica aqui minha admiração por cada um que tira um pouquinho do tempo para fazer acontecer esse programa. Um desabraço. Olha aí. E aí, Rod, O que, que você acha? Você que está quase na terceira idade. <risos> 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 Sacanagem. Pô, eu não queria te entregar não mas né assim, as pessoas te veem aí na, nas lives as suas fotos aí né amplamente dif, difundidas nas redes sociais infelizmente Rogério oh, oh. é só uma constatação mas eu tô, tô na sua cola tá não se preocupe <risos>
2: Uai, eu acho que
0: o <risos> <risos> <Eu> que <risos> <dizer, risos> né? ele tá igual não. aquela do Aquele do escolhendo do Professor Raimundo, gente, aquele cara que fazia aquele...
1: Ah, isso é coisa de terceira idade, ó. <risos> é, o,
0: o Costinha.
1: Porra, o Costinha
2: já passou da terceira... O Costinha tava, tava na Ele tava chamava na o microfone idade, e fazia né? assim...
1: <risos>
0: Essa você despistou bem, Roger. Não, putz,
2: cara, a gente vai se aproximando dos 50, né? Olha, na época que a gente era pequeno, quando a gente olhava, o cara tinha 50 anos, era um idoso, né? Então... O negócio é manter a, a, a alma jovem, né? Esse que é o importante.
1: É, cara, assim, é. eu acho assim que é mais uma questão de nicho, também tem esse problema, né? Porque, por exemplo, a questão do podcast é uma coisa que o fato de ser uma coisa que depende de tecnologia para divulgação acaba restringindo um pouco o acesso, né? Por exemplo, eu tive que explicar o que é podcast, como é que funciona, mostrar os aplicativos para o Fabiano, para o Rogério. Ah, não, o Rogério já ouvia, né? Já, Mas...
0: eu com certeza aprendi contigo, afilhado, isso aí você pode então... dizer mesmo.
1: É, então, acaba sendo uma questão de nicho mesmo, assim. Eu acho que o WhatsApp acaba sendo uma boa via pra poder disponibilizar as coisas. Eu acho engraçado, cara, igual até hoje, até em alguns grupos é, profissionais, assim, né, da área que eu trabalho, assim, eu fico vendo, porque antigamente, o que que os caras faziam? Re fazia recorte de jornal e mandava, né? Tipo assim, agora os caras pegam e tiram a foto do jornal e, é. e, e mandam pelo WhatsApp, velho. Eu falei, caralho, velho, não tem essa versão digital, eu não manda um link, porra, pra a matéria. <risos> Mandar uma foto de um jornal, velho, isso é coisa de, de old school, cara. Então, assim, é difícil furar essa bolha, né? Mas vamos aí. Eu queria só fazer um comentário
0: aqui. Eu tinha lido isso recente, né? Mas eu tô vendo aqui a notícia é um pouco mais antiga. Tem um pouco mais de um ano. E os idosos, né? Portanto, né? pessoas da terceira idade, são mais propensos a espalhar notícias falsas, diz estudo então acho que um pouco do que ela falou, né, nos faz é, pensar mesmo, é só um brainstorm aqui, né? Por que, que a gente também não pode eventualmente pensar imaginar que se isso está acontecendo no geral, tá galera, fake news geral né? não estou falando só de notícias falsas no âmbito da ciência, né? mas nós, divulgadores científicos, a gente pensando nisso, podemos tentar atingir esse público, talvez seja uma estratégia só que eu, por exemplo, não faço a mínima ideia de como que a gente pode trabalhar isso, né Fefo, no âmbito da divulgação científica, eu acho que assim como tem especialistas de educação ambiental que lidam com crianças e jovens, a gente também teria que ter especialistas no âmbito da comunicação, né, minha opinião, que pudessem lidar também com conteúdo dentro do aspecto da divulgação científica para esse público. E é legal a gente pensar nisso como uma estratégia porque a gente está vendo. Esses, né, o grupo de idosos tem disseminado fake news à vontade. A gente vê isso nos nossos grupos de famílias e isso é preocupante Sim. porque eles acabam é, digamos, né, mantendo essas fake news ativas em grande grande dispersão e vai só prejudicando o processo e o debate, né? Então eu acho que ela tem razão no sentido da gente ter um olhar, talvez pensar num olhar. Eu só não sei como, eu não sou especialista nisso.
1: Ah, cara, eu acho também que chega uma certa idade que a galera liga o... Aduken! E não quer aprender mais... Aduken! Nenhuma, né? A verdade é essa, bicho, que a galera não muda de opinião depois de uma certa idade. E tem uma até que o Azagal do, do Nerdcast fala, cara, que chega, você cruza um limiado me processa, entendeu? Tipo assim... A... <risos> Yeah. <laughs> Tipo assim, não gostou, me processa. Porque a hora que o processo acabar de desenrolar, já vou estar tá morto mesmo, então.
3: Eu lembro de uma fala do Hugo. Oh. Que ele, ele fazia aquele do Hugo Fernandes, né? Que ele trabalhava na, numa emissora de TV, acho que do Ceará. É. E no começo eu lembro que até acompanhei que ele colocava os programas no YouTube também. E era, um, e era outros, outra comunicação, outra forma de fala. É,
1: bem politicamente incorreto, né? Bem diferente do outra que ele vibe. faz hoje. Sim, era outra vibe. E <risos> o público
3: dele era senhorinhas da terceira idade da, de, de periferia, ele falou, né? É e você vê que a comunicação é totalmente diferente. E elas, da, da mesma forma que essas pessoas consumiam né o, a televisão, quando ele jogava pro YouTube, não, não tinha alcance. Não né? acessavam, então você percebe, né? É, não tinha acesso. Então, realmente, eu acho que é meio essa barreira é. virtual, né? Essa barreira tecnológica
1: que, que surge. É, a gente nunca vai ter o mesmo alcance de uma novela da Azul por exemplo, tá? É,
0: inevitavelmente.
1: Seguimos. Quem leu aí? Quer ler, Roger? Posso ler? Posso
2: ler. Da, da árvore, essa, né? <risos> <risos> A galera pede também, né? <risos> <viu>? <risos> ai. ai. terceira pedrada de hoje é da Ana Lúcia Venturini. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para dizer já de cara que a cada episódio eu gosto ainda mais do podcast. Bom, eu acho que a partir de hoje... A
1: partir de hoje <risos> talvez não mais, né, viu? Tudo mudará. É... Mas feito... a gente ainda continua gostando de você, viu, Ana Lúcia?
2: Exatamente, Ana. Seja bem-vinda e a sua pedrada... Com certeza vai trazer muita discussão para esse episódio. Tenho feito uma maratona para ouvir todos novamente. Olha aí, para a Fernanda. Olha, Fernanda, a lição de casa para você. Ó. A... Olha aí. E tive uma percepção muito interessante que talvez seja óbvio para muita gente, mas eu tenho pensado muito nisso. Pois bem, sempre digo que se eu pudesse, faria várias disciplinas da graduação novamente. E olha que me formei ano passado. O motivo... Tenho a impressão de que não aproveitei e não aprendi tanto quanto poderia. Isso é muito bonito, Você essa reflexão. É, eu acho que é legal mesmo, assim. Quando a gente termina a graduação, a gente tá em mais maturidade, né? E aí a gente é. faz essas avaliações mesmo. Eu
1: tive isso, mas não com a graduação. Mas eu queria fazer o segundo grau de novo, véio. Porque <risos> não, tem muita coisa... <risos> Muita coisa de trigonometria, de física, que eu queria saber um pouco mais. Passou batido. TV né? básica. Passou né?
2: batido. Se a, se a pandemia se estender mais uns quatro anos, que é o que se esperam, você <risos> vai chegar lá. Porque, <risos> olha, tô, eu tô
1: reaprendendo tudo isso aqui nas aulas online da Luna, viu? <risos> pois é, cara. Pô, outro dia eu peguei pra ver umas coisas básicas, assim, sabe? Pra relembrar. Um, escala log, cara, sabe? Umas coisas que você precisa saber. Pra estudar estatística, umas coisas basiconas, assim, que era para ter aprendido direito no segundo grau, e eu não passou batido.
2: Agora você pode fazer tudo isso sem a, aquela pressão da prova, do relatório, da lição de casa. Olha que
0: bonito que é. <risos> aí, negócio. Com a idade tudo, tudo né, ao... que você tinha, né? Inexperiência, né? Tudo Exato. Isso influencia e
2: tudo muito. ao toque dos seus dedos, né? É só clicar e você tem um monte de aula do YouTube pra
1: isso. Ah, mas quem, quem vai querer assistir isso quando você tem todos os episódios do South Park online? You,
2: hippie? <risos> 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 <Não>. <risos> o, Rick, o Rick Mori, né? <risos> quem tem um, um, um audiobook para ler né um olha videobook para assistir para né? audioler <risos> bom vamos lá de repente por imaturidade olha aí o que a gente estava falando maturidade né ou talvez porque sempre é uma oportunidade de aprender mais enfim, com o podcast tem acontecido algo parecido, a cada episódio que eu ouço novamente tem uma nova percepção do assunto, muitas vezes por detalhes que na primeira vez passou despercebido a diferença é que podcast eu posso ouvir sempre que quiser carinha feliz e a musiquinha né eu sempre acabo escrevendo muito, mas só queria compartilhar com vocês que essa experiência de reouvir tá sendo muito boa muito obrigado, muito obrigado Ana cara, muito legal. eu te
1: falo que eu já tentei eu não consigo ouvir, reouvir os de entrevista, cara. Porque é mesmo? tem uma... É, pra mim, tem uma carga emocional envolvida, sabe? Aí, Sim. assim, alguns são muito intensos, né? Eu, eu ouço as aberturas, que a gente só fala bobagem mesmo. E aí é tranquilo. <risos> Mas Você as até entrevistas... ri, né? Você descontrai um pouco, né? <risos> mas as entrevistas tem uma carga emocional assim.
2: Não, outro dia eu ouvi de novo do Cláudio, tem assim tem, tem uns que vale a pena ouvir de novo dar sim, mas é, é verdade pra, pra você que gravou, acho que tem outra é. conotação né?
0: Claro, sim. até porque ele já ouviu né pra fazer edição junto, né? Então isso já... A própria, a própria entrevista né, pô? Que é o que ele falou, é. que tá, a carga emocional tá toda ali, né? É, é. é naquele momento que você sente, tem o tem um impacto da, da resposta do entrevistado, né?
2: Mas olha só, vamos só terminar aqui o, o e-mail da Ana Lúcia, que tava vindo bem até agora, né? <risos> Tá o cara dando spoiler. <risos> Tava bonitinho e meio dela, bonitinho. A gente ficou tocado com ele, agradecemos muito. Mas, ah, só mais uma coisa. Ultimamente eu tenho visto cobranças de episódios de plantas. E aí eu pensei em uma coisa. As árvores juntas, quando bate um vento, elas fazem um barulho sim. Risos. <risos> E mandou aqui pra nós o, o, o link do YouTube, que eu confesso que eu não vi, e termina. Problema resolvido,
1: Velho, É um vídeo de uma torceira de bambu balançando ao vento. <risos> Durante, <Do Aqueles> <risos> sei lá, meia hora. <risos> Aqueles vídeos relaxantes, né? É. é mas é. olha
2: só, eu nessa hora que eu vi esse e-mail, eu lembrei de uma de um TED Talk que eu assisti, é um tempo atrás, que eu achei muito interessante. Em primeiro lugar, a gente tá falando no, de, de não de não Abraçar a árvore, né? Nosso movimento é de desabraçar as árvores. E aí entra, uh, tem uma, uma linha aí de ouvintes que costumeiramente pede pra gente ter um episódio sobre plantas, né? Sobre árvores, no que bicho é esse? Então é <risos> bom paradoxo que é isso. Né? <risos> Mas... <risos> Mas enfim, aí a gente fica refletindo naquele sentimento a lá, Serguei, vocês lembram do roqueiro Serguei que morreu Lembro, ano passado, claro. que ele conversava com as árvores e fazia outras coisas mais feias, né, com as árvores também. <risos> <risos> e era é isso que tem gente que além de abraçar conversa com as árvores e jura que ouve a resposta, né? Mas esse TED Talk que eu tava falando é interessante porque falava da comunicação das árvores pelas raízes e era uma rede de fungos. Era um negócio meu, surreal assim. As micor -risas, micor -risas, né? Isso, exatamente,
1: exatamente. Ah, eu já vi, eu num documentário que chamava, Avatar tá? putz não lembro. Não, documentário.
2: Mas, mas, assim, a gente vai colocar no que bicho é esse qualquer dia a, as vozes das micorrisas das árvores. Ô Rogério, mas tem,
3: uma, tem um livro, aquele A Vida Secreta das Árvores, que fala muito sobre isso, é muito interessante. E ele fala até sobre sons que as... A... As árvores, elas respondem a sons que elas emitem durante o crescimento. Não é esse do, do vento batendo, mas durante o crescimento. E, ele, e ela tem uma resposta a esses sons com as raízes. Elas vão na direção do som. É todo um estudo feito. É bem legal esse livro. Conselho quem que quiser medo, ler, gente. vale muito a pena.
1: <risos> Agora a Vida Secreta das Árvores. Nesse documentário <risos> que eu vi, que é do James Cameron... His name is James Cameron, the Pioneer. O pessoal também tem um plug USB assim que eles conectam com a raiz <risos> da árvore e conversam com ela. Já viu
2: não? <risos> não, não. Não, é, é, fala sério, Fê. <risos> é não é <risos> não? A gente nunca sabe quando o Fernando tá falando sério ou não, eu né? É. Porque... Eu nunca tô falando sério, velho. Não tem como eu ser sério. Não, ó, então... É,
1: do James Cameron. Mas
2: tem mesmo um documentário?
1: Tem, cara, eu vou mandar o link aqui pro seu,
2: ó. Bota o link no, link post, no post aí do, do episódio.
1: Aqui o documentário, é... Vê aí, ô Rogério, eu acho que você já viu também, velho. Não é possível que você não viu esse Não, não, nunca vi. Olha aí pra você ver. Avatar. Você mandou no... no... Aqui no chat. Cadê? Não, o documentário. no chat do... Ah, tá, tá. Chete, Eu cara, tava
2: procurando na, no, no storyboard Não, isso aqui é o um filme,
1: porra Não é um documentário <risos> Não, <ué. risos> Mas é exatamente isso que tem no filme, cara As árvores começam Quanto tempo dura a zoeira é. <risos> Até onde vai
2: é. É. <risos> Vai cortar tudo isso, né, senhora Não é ruim,
1: hein, senhora?
0: Deixa isso tudo aí. Vai não, é. Na hora de zoar ele, Fefo, ele fica bravinho, tá vendo?
1: Não, não,
0: ah. não. O negócio é esse tempo
2: todo gasto, né, em bobagem. Mas assim, na verdade, <risos> vamos falar com as árvores. Nós temos os, os nossos grandes personagens de Tolkien, os Treebirds, né, do, do Senhor dos Anéis, que olha são árvores falantes, e olha aí, são os, os elders da floresta, né? Uma... São
1: entes, né, entes que eles chamam. É,
2: é. Quem disse que não existem os three birds no nosso mundo, né? As árvores falantes. Vai saber.
1: <risos> Olha aí. Não, mas quando, ela, quando eu abri o vídeo e aí eu vi que era se tratava de bambu, aí eu lembrei simplesmente, né, do, do bambu do Silvio Santos, né?
2: Do quê? E o bambu. do bambu. <risos> é. <risos> Brincadeiras à parte, vida longa ao desabraçando árvores, ao oh, Que Bicho É Esse, Daí a gente vai ter que planta é essa daqui a pouco também, do jeito que vai atuar. <risos> <risos> e ao meu novo xodózinho, Que Bicho É Esse, crianças. Um desabraço para todos, se cuidem. Ana, muito obrigado pela mensagem foi muito legal e gerou muitas muitas risadas aqui, a gente tem que sempre tem que fazer uma piada com alguma coisa ainda mais num episódio que só tem menino né, Cês, não sei se vocês perceberam que a gente, ninguém <risos> lê, ninguém ninguém lê livro, só fala bobagem, né, então é isso, episódio que só tem menino dá merda. Dá
1: merda. Então galera mas é, sabe essa parte da abertura que fala?
0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas.
1: Isso na verdade eu te eu tirei de um vídeo do YouTube, cara. Na época que eu tava bolando, né, vinheta e tal, eu procurei, velho, você vê cada coisa. Tem um vídeo de uma mulher explicando como é que faz pra você adotar uma árvore, pra você conversar com ela, você ir lá com, colocar coisinhas em volta dela, pra ela ficar feliz, é, atrair os bichinhos. <risos> Pô, tem isso tudo aí, cara. Eu, aí eu acabei que eu coloquei, peguei só esse pedacinho aí, mas é um vídeo, um tutorial, assim, pra Ô, mostrando louco. como que é importante se abraçar as árvores e mostrar. <laughs> Que é uma maneira é. de você se botar com ela. Aí
2: ensina a adotar uma árvore que é simplesmente abrir um buraco no chão e plantar uma semente, né? E aí... E eu, e eu acho que assim, eu, se a gente for ativar o Desabraçando para as pessoas mais velhas, a gente tem que entrar nesse,
1: nessa
2: linha de, de conversar com as árvores, né? Porque o pessoal Nossa! gosta bastante.
1: Ainda lembrei de outra aqui, cara. Uma vez eu tava num evento em Brasília e eu comentei. E o pessoal comentou, ah, pô, o Fernando tem um podcast chamado Desabraçando árvores e tal. Aí a mulher veio falar comigo e falou assim, nossa, então eu também não abraço árvores, eu não gosto de abraçar árvores. Eu falei, ah, olha aí, por quê? Aí ela falou, não, porque o meu guru falou que se você abraçar árvore, ela drena a sua energia vital. Então a Boa. gente não pode abraçar as árvores. Que isso, Olha como cara. essa frase
3: tem problema, cara. O que meu guru nossa. falou que se abraçar a árvore é. drena energia vital. Exatamente, velho. Cara, é, são é aquelas tá frases
0: né, de, de, da tese ou da dissertação que você põe lá embaixo, né? aí você assina o nome do guru lá. <risos> <risos> aquelas filosóficas que você põe na tese ou na, na dissertação.
1: Mas beleza, seguimos então.
3: Vamos lá, quarta pedrada, William Mank Olá pessoal do Desabraçando Foi com imensa felicidade que descobri o podcast de vocês, pois há muito tempo procurava um conteúdo foda, de divulgação oh. científica e conservação, simplesmente sensacional no e último isso, campo, hein? devorei quase todos os episódios, entre um deslocamento e outro. Campo grande, hein, meu amigo? Olá. Sou ornitólogo. <risos> meu ganha-pão é através da consultoria ambiental, mas nas Vai horas explicar. vagas faço divulgação científica através de um canal sobre aves no YouTube. Sei o quão desafiador é essa vida de divulgação para as tias cotinhas, mas é gratificante. Gostaria que vocês comentassem um pouco da importância da ciência cidadã na conservação ou mesmo no conhecimento das espécies em suas respectivas áreas. Na ornitologia, por exemplo, nos últimos anos, o conhecimento acerca da distribuição e uso de das aves aumentou expressivamente, graças ao trabalho de sites colaborativos como Wikiaves e eBird, aliados à popularização das câmeras digitais. Houve, por exemplo, registros de redescobertas de aves na Mata Atlântica obtidos por fotógrafos de aves. Creio que sejam fotógrafos amadores, né? Novos registros para o país, novos registros de plumagem e comportamentos, etc. Com muitos dados incríveis para se analisar nessas bases de dados. Eu, por exemplo, estou estimando o tamanho populacional do gavião-pega-macaco, que na verdade é uma águia florestal, que vive na área urbana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, consultando fotos publicadas pela galera nesses sites colaborativos. Na área de vocês, esse fenômeno de ciência cidadã está acontecendo? Vocês consultam algum site colaborativo de fofofauna e herpetofauna brasileira? Um forte abraço e novamente parabéns, vocês são inspiradores! Sensacional!
1: Oh,
0: sensacional!
3: Na herpetologia, tá tendo um movimento, cara, bem bacana. É, eles estão fazendo ciência cidadã, até é esse o nome, para dar nome popular para os anuros, né, tentar aproximar, e eles fazem um, uma consulta pública, assim, né? Eles abrem para... dão vários nomes. Não sei até que ponto isso vai trazer benefícios ou não, mas eu achei interessante. E tá acontecendo esse tentar fazer esse link, né? Óbvio que com é. passarinho é muito mais fácil do que com sapo, né? Tem
0: mas dúvida. tá tentando. É, eu... Bom, eu... Gostaria de comentar algumas coisas, que eu acho que ele fez, né, essa chamada aí da Ciência Cidadã. Antes eu só vou falar rapidinho, né, o William Man, que eu já era um fã dele aí, porque ele tem um site muito bacana, ele falou do canal YouTube, mas ele tem um site muito bacana de Aves de Rapina Brasil, né, Aves, rapi, aves de Rapina Brasil, tudo junto, né, ponto com. E eu já, poxa, muito tempo que eu visito o site, é um muito interessante, muito instrutivo, né, muita coisa legal, vídeos e fotos e informações, né, artigos. Né? Enfim, eu, eu sou um apaixonado Por aves rapina, apesar de ter errado ah, Errei ah, feio não. Errei rude
2: aí, é. Ele tava esperando ah, Só esse momento é. Tá
1: só deixa
4: Rogério
1: Agora eu vou
0: deixar o Roger feliz Né velho porra.
2: O, o, o Bião, mas nesse site aí tem vocalização De arpia? Porque eu, eu vou lembrar Num episódio aqui do bicho aí.
0: Tem velho, você acredita?
2: Uai, o Bião errou feio. O que aconteceu, Roger? O que
0: aconteceu?
4: Tipo, é o terceiro
0: episódio do Desabraçando, que é esse assunto. mas é, dessa vez. Mas, felizmente, é. eu tô aqui pra me defender, tá, Roger? Aí é o seguinte, é o seguinte, cara. Eu conheço tanto a árvore de rapina que tem as variações de vocalizações que confundem os especialistas. E, eventualmente, você pode, ao ouvir uma só voz, achar que pode ser outra espécie, ou um indivíduo jovem, Imaturo, né? então tem todo um jogo de cintura aí que você precisa estar atento, tá? Você me poupa aí, viu, velho? Né? Ah, Nossa, velho!
3: Nossa, velho! Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. tá dois meses e meio esperando o momento pra jogar. Pá! Pagou uma consultoria. Falou, como que eu me safo dessa? Ele tava com
1: essa resposta pronta é, hoje.
0: <risos> eu fiquei três episódios pensando como eu me safo dessa. Aí o William Mank me salvou, velho. Olha aí que beleza. <risos> Saí bem, né? Ou não. Ou não. Mas eu vou pular essa parte aí. A gente já se divertiu um pouco. Mas falar dessa, desse lance da ciência cidadã. Cara, é o que o Diego falou. A gente não tem, né? Incrível isso, pra fora aves, né? A gente tem pouquíssima iniciativa desse aspecto de observação, de, né? de pessoas leigas que fazem esse acompanhamento cotidiano né, de espécies mundo afora, e é um movimento que precisa crescer. Né? O Diego falou que na Herpeto está indo, na Mastofauna, vamos dizer assim, na Primatofauna eu tô vendo já existem, inclusive, aplicativos para os uh, Great Apes né, na África, o pessoal já usa para os Lêmures de Madagascar também, a turma fez um aplicativo para identificação né, via celular, então a a coisa está andando, mas aqui no Brasil por exemplo, a gente não tem nada, é uma iniciativa importante porque eu concordo com ele, ele colocou detalhes aqui interessantes de como esses observadores de aves estão né, contribuindo para a ciência, né e é o que ele chama da ciência cidadã, é exatamente isso você criar ferramentas para que o, né, o público leigo possa devolver é, informação para a gente da, da, dos aspectos naturais, né, da, da natureza, de fauna, de flora, enfim né, o que você está aplicando ali, e você gerar conhecimento científico em cima daquilo isso é muito legal. Claro que você está, inclusive, capacitando, eventualmente, essas pessoas que participam do processo da ciência cidadã, né? Mas, cara, ave, fauna, né? Esse público de aves, de observadores de aves, né? Os bird watchers, uhum. eles têm, assim, anos-luz na frente da gente. Só que é uma coisa que a gente precisa, de fato, tentar expandir, né? Vamos dizer assim, para esses bichos que não necessariamente for, for fauna. Eu acho que essa iniciativa da Herpeto aí é muito legal, né, Diego? Eu acho que você pode até comentar mais. A gente tem várias coisas falando, né? começando com isso, e aí eu queria até ver um pouco do que, que você acha desse... Qual que é o, o impacto que você tá vendo em relação a isso?
3: Parafraseando o Paulo Emílio Vanzolini, né? O homem do campo, ele é um ótimo botânico, um passível <risos> zoólogo e um péssimo herpetólogo, né? <risos> no livro <risos> <O> Répteis, Répteis <risos> da Caatinga, ele fala isso. Porque é exatamente isso, né? É um grupo bem complicado, é um grupo que as pessoas têm esse distanciamento, né? Esse sapo, cobra... Principalmente é. a pessoa do campo, né? A pessoa que vê esses bichos diariamente... <risos> Então, tem, já, tem geriza,
0: já... como diz o Fernando.
3: É... Não, cria uma barreira. Uma barreira intransponível, assim. Então é bem complicado. O que eles estão fazendo é... Tanto o, o laboratório que eu estou hum. fazendo minha pesquisa lá do mestrado, quanto o Instituto uhum. Boitatá também, eles estão tentando... Óbvio que ainda está difícil sair da bolha, né? Porque é bem difícil, Sim. infelizmente. Mas eles fazem é, eventos, lives, e, e, e divulgam os, os, os anfíbios, tanto novas espécies quanto as espécies já existentes. Fala do bicho e tenta trazer no... Nomes populares associados à região e coisa do tipo, né? Pra tentar começar esse processo de, apro de, de aproximar, né? A espécie da, do sapinho, enfim, com a uhum. população local. Então, sempre é, levantando a bola do lugar, né? Então, sapinho de Minas Gerais, sapinho de não sei aonde, com alguma característica também morfológica, muitas vezes. Então, tá sendo legal. Vira e mexe aparece, né? Cê, eu acompanho bastante. E vira e mexe, você vê é, o peso público que não é da área, né? O público mais leigo participando também. Então, tá é um, é um caminho tá engatinhando, né? Tá passos de elefantinho ainda. Mas Nossa. eu acho que é legal. Acho que quanto mais... Hoje a gente tá vendo um, um movimento bem forte, né? De divulgação e tentar passar essa bolha. Eu acho que essa é a ideia desse, desse projeto.
1: É, porque eu, eu tenho um guia de identificação de cobra aqui. Você vai passando as páginas. Aí cada página é uma espécie, né? Aí tá assim, cobra verde, cobra verde, cobra verde. Cobra d'água.
3: Cobra d'água, <risos> Cobra cipó, cobra verde, cobra <risos>
0: d'água. Rato e morcego, né? 150 <risos> espécies é tudo morcego. 200 e tantas de. Mor morcego é tudo morcego. É, 200 é. e tantos de rato é tudo rato do mato.
3: Ô, <risos> eu lembro até que uma, uma vez eu fiz uma consultoria e a, a menina que tava fazendo relatório de morcego, ela falou pô, o órgão pediu pra eu colocar o nome popular de cada espécie, como é que eu vou fazer? A gente ficou inventando, assim, porque eu não tinha. Não é, ah, esse daí é morcego com um tracinho branco na cara, morcego grande, morcego pequeno. Mas
0: então, isso é um diferencial inclusive dos watchers né, cara? Desde sempre que eu me entendo por gente e isso, portanto, deve ser secular, né as aves, cara, sempre tiveram seus nomes individuais, os nomes comuns. Uhum. Vem do inglês, né, que foi uma força na ciência nos séculos passados e a gente tem isso até no Brasil. O pessoal tá criando esse hábito de ter um nome comum, bem típico para cada espécie, porque facilita a vida das pessoas leigas, né, cara? Porque elas não querem chamar o um nome científico, elas querem Mas falar... nós
1: temos, cara. Não, mas nós temos. Por exemplo, para aves, você pega em inglês, aí tá assim: pica-pau do topete vermelho, do olho azul é. e da asa verde. Aí você <risos> olha, pô, o bicho é esse, pica-pau, do é. tupete, whatever, blá, é te blá, ajuda lá. a identificar a espécie. Aí, você pega aqui, é muriqui. <risos> Aí você vai ver. Ah, qual que é a tradução? É: povo alegre que vive norte das florestas Exatamente. como hippies.
0: <risos> povo feliz que bamboleia.
2: Não, Mas mesmo se for, se for ter o um nome comum traduzido, auto-explicando, você fica com um nome né com 40 hífens, né, porque é isso, né? É o pica-pau, topete vermelho, do olho azul, da perna amarela, é, da asa verde, que caga roxo. Puta, cara, como que você vai explicar pro o caboclo? falou olha, esse bicho aqui é o pica-pau, não sei o é... que. Aí não pega, né? Aí não pega.
3: Não, e você vê que o nome popular na, na, na ornitofauna é tão forte... Que eu lembro que eu, uma vez eu fui num congresso de de aves, e tinha uhum. um, um banner, mudança Oi. do nome popular de tal para tal. Eu falei, louco, Olha isso só. nunca aconteceria na Erpeto, nunca imaginaria. Mudança de cobra d'água para cobra d'água
1: escura, né? Olha aí, Flávia Tirelli, a minha, minha campanha para pra mudar o nome do, do gato do Mato yeah. Grande pra gato gaúcho ou gato do Pampa. Boa, aí. <risos>
0: hashtag, Fefo, cria aí, deixa eu hashtag. te falar,
1: agora falando sério, uma, uma questão da facilidade com a questão das aves, é porque as aves, elas se orientam muito através da visão. Então, a visão, né, ela é algo muito forte na... em relação ao comportamento sexual, à corte, porque as cores estão relacionadas aí a um vigor físico. Então, a nossa capacidade de diferenciar aves é, através de morfologia é muito maior. Né? Por quê? Porque elas também se distinguem muito através de cores e através é, da morfologia. É, eu queria adicionar algumas questões. Por exemplo, é, eu trabalhei com uma equipe de elite, aí super sensacional, que a minha querida amiga Angela Pelim, o meu grande é, mentor, Alexandre Ueso, o meu outro grande mentor na ciência, Clinton Jenkins, e o Alexandre sim, essa equipe de ouro aí, na atualização das áreas prioritárias da Mata Atlântica. E nós usamos ah, tanto o Wikiavis quanto o eBirds, né? Nós usamos informações dessas plataformas para priorização das áreas prioritárias. E o projeto ao qual eu estou associado no momento, que é o monitoramento participativo da biodiversidade, e aí eu estou basicamente, aí, um grande abraço para a Fernanda Felizbino, trabalhando com os bancos de dados, dos dados coletados, né? que é uma iniciativa sensacional dentro de unidades de conservação, são 17 unidades de conservação na Amazônia, é onde os monitores são pessoas da comunidade local, principalmente... É, jovens, adultos, é, homens e mulheres que são treinados para coleta de dados de alguns grupos taxonômicos específicos, então é né, uma iniciativa maravilhosa aí também que se encaixa né, em ciência cidadã e o pessoal torce muito o nariz, fica, ah nossa, mas os dados são coletados, né, com que rigor e tal, e aí meus caros né, usando o meu conhecimento básico de delineamento amostral e amostragem, é o seguinte, toda amostragem tem erro, não importa se o cara é especialista ou não Toda amostragem tem erro E é por isso que a gente usa estatística Porque se a gente tivesse 100% de certeza Não precisava de estatística, né? Então a gente tenta estimar através de estatística A nossa margem de erro O que pode haver de viés Dentro da coleta de dados da ciência cidadã É compensada pelo volume de informação qual que é o grande problema das nossas amostragens? É o N. O N é o quê? É o número de amostras que nós temos. Então, quando você faz, vê um mestre, uma, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, os Ns, invariavelmente, são baixos. porque quê? Está muito associado à capacidade de coleta de dados do pesquisador. Mas quando você tem toda uma comunidade coletando informação, ela tem um ruído, ela tem um viés? Tem. Mas você tem um volume tão grande de informação que compensa. Então, ela pode ser, sim, uma informação aproveitada. E plataformas legais como o Wikiaves e o eBird, as informações elas são validadas por especialistas. Né? então você usa o registro, você pode filtrar pelo nível de segurança e o, e o número de validações de especialistas e eu quero chamar também a atenção aqui para uma da pra principal plataforma que eu uso né, pessoalmente, eu, Fernando Lima eu ia falar dessa também, que é o iNaturalist que é muito legal eu basicamente só tiro fotos de cogumelos e fungos, que eu acho <risos> muito legal e não sei absolutamente nada então muito obrigado aí a galera que trabalha com isso, que identifica fica lá para mim. <risos> Acho muito legal e também tem isso, você tem níveis diferentes de segurança na identificação. É baseado pelo nível do, das pessoas que estão validando aquilo ali e são informações sensacionais. Eu acho muito legal a gente tentar pegar plataformas já existentes e fortalecer essas plataformas. Que aí, mais uma vez, voltando nas questões de banco de dados, cara, todo mundo fala, agora eu vou fazer um novo banco de dados que vai fazer tudo diferente e vai ter todas as informações legais. E aí você só tem mais um banco de dados rodando. Então... É, ao invés de tentar criar aplicativos novos, vamos ver os aplicativos que já existem, né? as bases que já existem e fortalecer essas bases. Um exemplo também é a plataforma de coleta de dados de atropelamento de fauna, que é o sistema Urubu, extremamente controverso, aí, não vamos entrar em detalhes nisso, mas é uma iniciativa que tentou aí, é, juntar informações coletando de ciência cidadã. Então, assim, é, eu acho que é um fenômeno inevitável, né? independente de haver uma certa resistência existência, principalmente no universo acadêmico, por conta de ficar nessa coisa, ah, mas não dá para confiar na informação não sei o que, não sei o que. Existe uma, é, uma iniciativa aí do professor Mauro Galetti e do professor Milton Ribeiro, também que recebe algumas críticas e tal, mas o Atlantic Series e a Neotropical Series, que tá compilando informações aí já coletadas de pesquisadores, inclusive envolve é, registros aí é, oportunísticos e tá disponibilizando informação aberta ser usada da forma que, que se achar é, interessante. É uma iniciativa legal, eu acho que a gente não tem mais espaço para aquela babaquice de, ah, eu, eu fiz um registro aqui que ninguém tinha e bebê, be, be, bo, 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 sabe bobobó, sabe? Ah, beleza, fica ainda. aí abraçado com o seu registro aí, enfim. Eu acho super legal, eu acho que o caminho é esse e isso é uma forma também de envolver as pessoas nas iniciativas de conservação. No momento que a pessoa começa lá a olhar as aves com seu binóculo, a prestar atenção nisso, ela começa a se envolver né, e se sentir valorizada, se sentir parte do processo e se interessar mais pela conservação dos bichos. Posso fazer
2: um, só um, um, um parênteses aqui do, do iNaturalist, então, a gente faz o o trabalho lá de avaliação do estado de conservação das espécies e parte né dessa avaliação é, é alimentar um sistema que a gente tem é, no ICMBio, que é o Salve. Né? Que, a, que a partir do Salve assim, é, é, ele, na verdade, ah, todo mundo pode, com o link, né pode aportar informações, é uma ficha de cada espécie. E a gente, no ano passado, a gente estava avaliando o iNaturalist se a gente consegue é, aproveitar as informações dele para o pro processo de avaliação do estado de conservação. E assim, o que é interessante é que a gente tem ali imagens, eu fiz uma busca uma vez para Lobo, tinha mais de 100 registros em toda a América do Sul, então é uma plataforma que ela não é brasileira, né, então é, são 100 registros feitos por pessoas, uhum. por, né? por pessoas comuns, né? por pessoas que não são pesquisadores, e assim, você tem o uhum. grau de proteção dos dados, porque a, a, podem falar, pô, mas você vai colocar uma espécie ameaçada, uma onça pintada, onde que ela tá, e aí isso vai atrair
0: caçador, tudo, existe um grau... Ninho, né, o pessoal fica preocupado Exato, com o Exato, e isso né?
2: tem, tem um grau ali de, de incerteza, né, que eles têm o sistema de defesa, eles plotam o um ponto e tem como se fosse um quadrante que é ali de, vai lá até a hora que você vai registrar, qual que é o grau de precisão que você quer aqueles dados. Então você pode ter até 50 quilômetros de precisão, até mais pode acho, daquele, daquele registro. E se você tiver interesse no ponto exato, você comunica o autor da imagem para ter o, o ponto exato daquele registro. Isso, cara, é sensacional isso pra, a hora que a gente vai trabalhar com modelagem, ou mesmo mapeamento dessas isso é importantíssimo, né? Importantíssimo e é aquela coisa da checagem. Então não é só em termos a ciência cidadã, da sociedade está disponibilizando os dados, mas fazendo um trabalho em rede de identificação e validação desses dados. Então você não tem ninguém ali contratado para fazer aquilo. Você vai lá e valida a foto que você quiser. Eu acho que o iNaturalist é um aplicativo que é incrível nesse sentido também, né? E é um passo que a gente dá além da, das aves, né? Do, 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 do grupo que tem mais aporte de informações que é o de aves, né? Sim, sensacional. E
1: o algoritmo dele é foda, cara. O, o algoritmo dele é muito foda. Que eu, eu bati uma foto de uma coruja buraqueira e, assim, na hora ele fez a sugestão da espécie certinho, cara. Demais, muito né? Muito legal.
3: É. é
2: muito legal, cara.
3: Já vou subir todas muito as fotos. Legal. Não conhecia essa plataforma, não. Vou subir todas as fotos que eu tenho já.
2: Esse, o que eu acho legal é esse, essa proteção dos dados, né? <risos> não é o dado preciso que está disponibilizado. É que importante. Né? Então, é, é,
3: é, 50 quilômetros, se a pessoa quiser achar um ninho, boa sorte pra ela, né?
1: Quinta Pedrada, Matheus Reis. Caros amigos do Desabraçando Árvores, como todos vocês estão? Estamos bem, tudo bem, na medida do possível. Pensei bastante se eu deveria escrever ou não para o Desabraçando, mas fiquei bastante tocado pelo e-mail da Michele na última leitura de e-mails. Me chamo Matheus Reis, moro em Valparaíso de Goiás, uma cidade que faz divisa com o Distrito Federal, e sou graduando do quarto período de Ciências Biológicas e sou negro. Descobri o podcast do Desabraçando Árvores logo no início da quarentena e ele tem sido um grande bálsamo para minha mente nesse período onde temos que tentar manter a saúde mental mas a reflexão sobre representatividade de pessoas negras no meio acadêmico acabou mexendo muito comigo pois nós negros não estamos acostumados a sermos representados Tive uma infância bem parecida com a do Fernando porém em uma chácara tendo que trabalhar na terra para manter o sustento tanto dos animais como da nossa família muitas vezes indo dormir com a mão em carne viva, pois tinha que debulhar milho para as galinhas, já que elas eram um dos nossos meios de ganhar dinheiro para manter a chácara. Apesar de ter sido uma infância dura e cansativa e ter que andar dois quilômetros até chegar ao ponto de ônibus mais próximo, eu não trocaria essa infância por estar morando essa época na cidade, porque através dela nasceu meu amor pela biodiversidade. Ingressei na faculdade a primeira vez aos 19 anos, em uma sala com mais de 70 pessoas e somente 3 negros. E nenhum professor negro lecionava nenhuma matéria. Infelizmente, tive que trancar, pois precisava trabalhar em um shopping para manter a faculdade, pois além do salário ser muito baixo, que mal cobria a mensalidade da faculdade, não sobrava dinheiro para a passagem de ônibus, já que minha faculdade ficava em Brasília, aproximadamente 40 quilômetros da minha cidade a segunda vez que retornei para a faculdade foi aos 22 anos em uma sala com 56 pessoas e somente 4 negros e novamente nenhum professor negro lecionando logo que estava começando a pegar o ritmo novamente, veio a pandemia e encerraram as aulas presenciais e tive que trancar a faculdade novamente já que não estava trabalhando e não podia mais manter a faculdade e a mensalidade da faculdade não abaixou mesmo sendo a distância atualmente estou trabalhando vendendo plantas na rua e já que não posso ficar sem trabalhar nesse período de quarentena e apesar de ser bem cansativo me sobra bastante tempo para ouvir o Desabraçando e estou ouvindo tudo pela terceira vez e é muito bom aprender com a trajetória de profissionais que sempre admirei vocês têm sido uma grande inspiração para mim o Fernando com o um jeito nerd que me identifico soltando referências a Star Wars e filmes dos anos 80 com a Miriam com seu jeito doce e a determinação ferrenha vencendo o preconceito e mostrando que lugar de mulher é onde ela quiser com Bião, com seu amor pelos muriquis e sua luta pela conservação, junto com o jeito de professor que faz a gente se apaixonar pelo conteúdo lecionado. Pela Paula, que sempre traz a visão de alguém de fora da biologia e que mesmo às vezes, estando perdida no meio do assunto, sempre está disposta a enfrentar o desafio com muita determinação e elegância. Pelo Rogério, com seu jeito de incentivar com sua maneira única e sua versatilidade como profissional, topando qualquer parada e viajando do Brasil, sabendo passar a mensagem da conservação desde o executivo ao ribeirinho. Com a Fernanda Abra, com seu jeitinho mineiro, com seu jeitinho mineiro de Bauru <risos> e sua batalha nas rodovias que ajuda a salvar diversas vidas, tanto humanas quanto animais. Apesar de aos trancos e barrancos na graduação, comecei a usar o Instagram e o Twitter para divulgação científica, falando principalmente de serpentes já que quero seguir carreira como herpetólogo, mas também falo de alguns animais pouco conhecidos. Caso queiram dar uma olhada, deixarei o link das duas redes sociais ao final do e-mail e nós deixaremos no post. Fiquei muito feliz que vocês tocaram No tema do preconceito e do racismo E gostaria que continuassem a mostrar Que pretos também podem fazer ciência E que não estamos sujeitos A uma vida dura e de subemprego Não sei se esse e-mail vai ser lido Mas admiro imensamente cada um de vocês Vocês estão tornando a minha quarentena Muito mais leve através do podcast Peço perdão pelo e-mail gigante Um grande desabraço a todos E vida longa ao Desabraçando Árvores Rapaz, arrepiado
2: Ô Matheus, como que você acha que esse e-mail nunca ia ser lido, pelo amor de Deus rapaz, isso foi um é, de, balançou a gente, né, Fê? Balançou <risos> a gente pela, pela sei, a sinceridade, a, a, a forma que você... Excelência, a né? sua persistência, né a gente vai eu vou te chamar de Matheus Lobo Guará, né? Essa persistência que a gente vê, assim, é, é muita vontade <risos> de fazer a coisa acontecer, rodar e você tá muito de parabéns, meu caro, você é um exemplo a ser seguido, não é a gente, você Colocou aqui a gente, você é um exemplo Rompendo todos os desafios e passando por cima de problemas seríssimos. E tá aí, fazendo a coisa acontecer. Um parabéns, que eu não sei nem como dizer isso.
1: É difícil, cara. Assim, eu fico super feliz, né, de receber o e-mail do Matheus. Eu troquei uma ideia com ele depois, né, a gente conversou, entrei em contato com ele. Cara, ele passa, na verdade, por desafios, assim. Por mais que, igual ele falou, ah, poxa, tive uma infância parecida e tal... Mas existem desafios que ele tem que enfrentar pela questão racial que eu não, nunca vou nem... Eu não posso vislumbrar, né? Nenhum de nós aqui pode vislumbrar, né? É, como eu falei no outro episódio, sabe? Eu acho que a gente tem que tentar, né? abrir portas da, da forma que for possível pra gente nos recolhermos em nossa ignorância, assim. Porque eu acho... É, é, assim, eu vejo que é um pouco errado. Um pouco não, é muito errado a gente falar como se a gente soubesse o que é, sabe? Então, tem a gente não... Tem como se colocar no lugar. Os desafios que ele enfrenta, com certeza, são desafios que é, nós nunca tivemos que enfrentar, porque nós vivemos numa sociedade extremamente racista, numa sociedade extremamente machista. né? A gente vê provas disso todos os dias. É, então, Matheus, muitíssimo obrigado pelo seu e-mail. A gente conversou sobre esse e-mail antes, né, Roger? A gente ficou super emocionado. E eu espero que, né, de alguma maneira, a gente ainda consiga... Trazer informações, trazer alguma luz aí é, no que for possível é, para todos que estão aspirando seguir nesse caminho né, da conservação é, e aqueles que querem saber mais sobre o assunto.
2: Tocou antes e tocou agora de novo, né? É, você pegar uma coisa dessa... pancada
1: assim, é, no estômago. É, uhum.
2: Putz, ele, ele, ele tocou muito, a gente. Eu, aquele e-mail aquele da da do outro... O programa já tinha, já tinha tocado profundamente e aí a gente vê né, o quanto que as pessoas. É uma realidade muito longe da, da nossa, né? Assim, de, de vida, de,
0: de resistência. Né? E... e provavelmente o quanto isso é comum, né, cara? Esse tipo de, de problema, né? E é o que o Fernando falou, a gente não não vive, então a gente não pode nem de longe
1: falar alguma coisa. Seguimos. Então, pessoal, link no post, sigam lá as redes sociais do Matheus, perfil dele do Twitter e do Instagram, eu já sigo lá, ele tem várias coisas legais, eu ele também. tá aí com uma iniciativa de divulgação científica, vamos dar essa força aí, ajudar ele a seguir esse caminho e esse anseio dele de seguir uma carreira.
0: Ser é um brilhante profissional. Vida longa, meu caro, obrigado pelo e-mail.
1: Esse foi o episódio 49 do Desabraçando Árvores. Espero que vocês tenham gostado aí das nossas pedradas, das nossas caneladas aí, dos ouvintes. Na verdade, foi mais as nossas caneladas nos ouvintes do que o contrário, né? <risos> galera... a cada programa nós vamos perdendo de então, quilos galera... dos ouvintes. Nossa, cara, é. Mas, pô, galera, foi mal, vocês sabem, né? Tá aqui tá tudo em casa, né? Vocês fazem parte do movimento, a nossa ideia é essa aqui, é que isso aqui seja uma bancada aberta. Então, muito obrigado aí pra todos que mandaram mandaram as suas pedradas, né? Não se sintam inibidos aí pelo bullying que o Rogério fica fazendo, o Bião fica fazendo aí com vocês. É, podem mandar seus Eu? e-mails. <risos> Eu sofro bullying aqui, é diferente. Ai, ai. Então, lembrem lá das nossas redes sociais, né? No Facebook, o Desabraçando Árvores Podcast nossa página no Instagram, o arroba Desabrace, no Twitter o arroba Desabrace, nosso canal do Telegram. Se vocês se sentirem compelidos, bora lá ajudar a gente no Padrim, no www.padrim.com.br barra Desabrace ou no Catarse, que é o www.catarse.me barra Desabrace. É, esse projeto aqui só é possível graças a esse maravilhoso apoio dos nossos ouvintes. Nós temos surpresas aí pela frente. É, tentando aí garantir a nossa autonomia financeira do projeto. É, em breve, novidades em relação a isso. E vamos que vamos. É, eu vou pedir aqui, galera, nós temos aqui o nosso querido amigo Diego Cavalieri. Diego, no fim você nem se apresentou muito bem, mas faz um jabá aí. Você <risos> que tem aí, tá lançando uma iniciativa no YouTube de divulgação científica.
3: Ô, Fê, primeiro eu queria agradecer, foi... Ficou sensacional, foi inenarrável <risos> a participação no programa. Fazia tempo que não dava tanta risada, assim. É muito legal estar nos bastidores. É muito divertido, até mais que como ouvinte. Espero que é. todo mundo os ouvintes raiz têm a oportunidade de estar tá passando por isso, que é Olá. muito legal mesmo. Parabéns ao projeto, eu tô mais fã ainda agora. É, eu tô com esse projetinho no YouTube, o YouTube é uma plataforma que eu, eu gosto bastante, né? eu já consumi sempre, e eu tô com esse projetinho de divulgação de ciência e, e de uma forma bem acessível, vídeos curtos e tudo mais. Ainda tá engatinhando, ainda tô tentando achar o, o formato ideal, mas já estou divulgando aí vídeos quinzenais a princípio, porque eu tive essa ideia, essa brilhante ideia bem no no começo do mestrado, então eu juntei logo as duas coisas pra ficar legal mesmo, né? Então, a ideia é continuar com esse projeto, fazendo ele crescer cada vez mais também. E, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito legal essa experiência aqui. Nunca tinha participado de um, de um podcast dentro da área. Já participei aí de ou de música que não tinha nada a ver comigo, mas dentro da minha área, assim, nunca participei. Foi muito legal. Aprendi bastante e ri muito.
1: Mas aí fica aquele detalhe, né? É sobre o que o seu canal, né? Um detalhe pequeno aí, talvez, né? talvez seja importante. <risos>
3: É emoção, é emoção. Então, lá eu, eu tô falando principalmente de biodiversidade associado a, né, sempre com cunho científico, né? Então, eu trago artigos, escuto artigos e, e tudo, toda a introdução do tema, né? O último, por exemplo, foi sobre o canto dos sapos, datando Nossa. já o, o, o programa aqui. <risos> foi sobre o canto dos sapos, como é que é, o que, pra que, que serve, e nisso eu trouxe um artigo bem bacana que fala sobre duas espécies de sapo que não escutam o próprio canto. Então, eles cantam, né, eles vocalizam normal, só que eles não escutam o próprio canto nem o macho, nem a fêmea. Então, é essa a ideia, trazer esses artigos curiosos, assim, e também introduzir o tema, né? Então, falar sobre a vocalização, os anfíbios e tudo mais, e trazer um pouquinho mais de informação e curiosidades pro
1: povão aí. Bacana! Sensacional! Muito bom! Link no post aí do canal do Diego. Diz aí, Bião!
0: Uai, tô feliz demais né, com esses episódios de leitura de e-mails, né, cara? A gente fica vendo, é muito interessante, né? As pessoas que começam a ouvir o podcast, ish. Né? e aí você tem toda essa sensação, né, e a gente já tá aí há quase dois anos na estrada, mas é legal ver isso, né, que são pessoas que estão sendo incorporadas no processo, né, e à medida que o tempo passa a gente vê que entra um público diferenciado, e esse e-mail, né, de, de pessoas que já estão escutando pela segunda, terceira vez, né, a percepção de estar tá ouvindo o podcast, os episódios de maneira, né, distinta, cada vez que ouve, então é muito legal, cara, eu acho que é um chamariz, é um tchan aqui a gente ter essa oportunidade de discutir abertamente, né, por temas né, que às vezes a gente não falaria ou não teria essa oportunidade. Então, show de bola, vamos que vamos.
2: Diz aí, Roger. Bom, agradeço aí a participação do Diego, foi bem legal ter ele com a gente também. É, acho que o episódio de hoje, assim, os episódios de leitura de e-mail, ele, ele, ele é especial porque a gente tem os ouvintes participando com a gente. né Então, agradecer a Fernanda, a Laura, a Ana, William... É, e, e especialmente ao Matheus, abraçar cada um deles, pedir desculpa pelas brincadeiras mais uma vez. Ou não. Mas é, eu falo, daqui a pouco vou mudar meu, meu nome, não vai ser mais o Agente Mulder, vai ser o Pedro de Lara do podcast, né?
1: Pros mais... Para os, para os, para os, para os, Cara, não fala uma coisa dessa que você não sabe, a música de abertura que pode aparecer não pra você. Não fala isso,
0: né? Roger, não fala isso.
3: Olha, você, você abriu margem para um, é, um, não, um cara, futuro eu, eu, eu que você não contava,
2: hein, cara? Nas reuniões eu sempre sou o Pedro de Laro, o cara chato, que corneta e tudo. Então é assim, tudo bem. Mas assim, é... Eu, a gente gosta muito dessa interação, precisa dessa, dessa participação de vocês e agradece muito esse carinho sempre, né? Que a gente bate e aí recebe ainda os e-mails elogiando, né? Impressionante isso, <risos> <risos> mas valeu gente é, uma boa semana a todos continuem com um pouquinho mais de paciência faltam só mais três anos e meio pra gente sair da pandemia é, vamos lá, força <risos> <torça> e fé <risos>
0: <risos> e, a e a padrinha, padrinha
1: é a gente é, galera, lembrando, né, assinem lá o que bicho é esse, assinem o que bicho é esse, crianças, e pessoal bom, esse é o episódio 49, o próximo episódio é o episódio 50 e o episódio 50 vai ser um episódio comemorativo dos melhores momentos de 50 episódios do Desabraçando Árvores, obviamente imitando o Jovem Ned mas é isso aí né, o Nedcast na verdade, boa. né, coisa boa mas a gente mas mandem imita. aí, galera, nas redes sociais mandem lá no Twitter, ou no Instagram, ou no nosso e-mail, quais são, na sua opinião os melhores momentos do Desabraçando Árvores, que nós vamos fazer essa coletânea aí no episódio 50 e vai ser sensacional